0: Hola a todos, muy buenas tardes. Estás en el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo. Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a acompañar, como siempre, en este programa. Es esta oportunidad del programa número 69 de la segunda temporada, donde buscamos guiarlos y acompañarlos en el camino de nuestro Salvador Jesucristo. Me acompaña en la mesa la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Ariel. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, todo tranquilo. Una linda semanita aquí en Buenos Aires, con sí, calor. con calor. Y año nuevo.
1: Sí, año nuevo.
0: En esta oportunidad estamos solitos, no nos acompañará el resto del equipo, pero sí aprovechamos para saludar a Nicole Salcedo y al Pastor Ramón Argañarás, que bueno, por problemas técnicos no estamos pudiendo grabar el programa en vivo como solíamos hacerlo, lo estamos armando de apartecitas, pero bueno, siempre es importante tener un mensaje para la semana. Sí.
1: Bueno, vamos a decir nuestras vías de contacto, ¿no? Si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo al 1151-245-270, 1151-245-270. Si no al 11 23 93 71 07 11 23 93 71 07 Si no a iglesiauad.blarga.gmail.com gmail.com iglesiauad .gmail Estamos en Spotify como Amor a Mitad de Reflexión En Facebook como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios También tenemos nuestro canal personal de, personal de nuestro conductor que es Ariel Monroy Que ahí nos pueden encontrar en Youtube o oh, si no también el canal personal de Youtube de nuestro pastor que es Pastor Ramón Argañaras UAD
0: Así es, para bueno, el programa de hoy vamos a hablar acerca del de nacimiento de Jesús uh -huh. y la Biblia nos habla de Jesús y en estos días en los cuales nuestro pensamiento vuelve a pensar en el pesebre de Jesús, en el unigénito de Dios, queremos compartir algunas porciones de las escrituras que nos traen más conocimiento de la única historia completa de Jesús y de la redención que vino a compartir.
1: Bueno, pero antes de arrancar con el programa, vamos a escuchar A pesar de mí, de Alex Urdo con Redimidos.
2: Oh, Aún no soy lo que tú quieres Y sé que me amas igual Pero la obra va por donde debe Tú la vas a completar Y aunque yo
3: Perfecto
2: no soy Estoy Donde él quiere que esté Porque a pesar de mí eh, Siempre tú estarás Yo soy para ti Okay.
3: Como soy. A pesar de mí, tú sigues conmigo Nunca me niegas el amparo de tu abrigo Si caigo me levantas y yo prosigo Quisiera comprender tu amor y no lo consigo Por siempre te amaré, lo que me pidas te daré Por donde me lleves te seguiré Tú sabes quién soy cuando nadie me ve Sabes de mi corazón más de lo que yo sé Lo sé, eres el estandarte En tus manos soy una obra de arte Nadie puede igualarte Sencillamente eres clase A. Y a pesar de mí, eh, Siempre tú estarás Yo soy para ti, eh, No me soltarás Y aunque yo
2: Perfecto no soy Estoy Donde él quiere que esté Ya tuviste en mí lo que no veo. Me hiciste free cuando era un reo. Eres el sol donde bronceo mi alma y la paz que poseo. Y tuviste en mí lo que no veo. Me hiciste free cuando era un reo. Eres el sol donde bronceo mi alma y la paz que poseo. Ya de mí, eh. Siempre tú estarás, yo soy para ti, hey, No me soltarás, aunque yo perfecto no soy Estoy donde él quiere que estés
3: Indio mar, un corazón
1: Acabamos de escuchar la canción A pesar de mí de Alex Surdo junto a Redimidos y le vamos a dar el espacio a nuestra compañera Nicole que va a estar hablando de Miqueas capítulo 5. Va a ir por el versículo 1 al 3 y va a hablar sobre su eternidad, su lugar de nacimiento y el origen eterno.
4: Debido a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el mes de Diciembre es uno de los más importantes. Las personas, por el hecho de festejar, buscan reunirse con sus seres queridos para pasar un momento familiar agradable a pesar de los problemas o circunstancias complejas que están viviendo o que hayan vivido en el año que pasó. Por esto pasan por diferentes estados de ánimo, sobre todo las que han perdido a algún familiar o les sucedió algo que les cambió un poco su vida y por lo cual están desorientados o desesperanzados sea cual sea la circunstancia en la que estemos este es un momento que podemos usar para comprender algo más de la historia de lo que hizo y también sigue haciendo el Señor en la vida y en la familia de quienes buscan su presencia y favor y de la única forma en que podemos conocer por nosotros mismos algo de lo que sucedió cuando Jesús vino al mundo es leyendo la Biblia en ella se relata su historia completa desde la espera del pueblo de Dios por él hasta lo que sucederá cuando vuelva ya no para de nuevo a ser crucificado sino para reunir a todos quienes depositaron su fe en él para establecer su reino en este mundo en Miqueas, en el capítulo 5 se habla de Jesús, del lugar de su nacimiento el capítulo tiene como título el reinado del libertador desde Belén y dice, rodeate ahora de muros hija de guerreros nos han sitiado con vara herirán en la mejilla al juez de Israel pero tú Belén en pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será señor en Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá conocidos de Israel. El mensaje del libro de Miqueas habla de juicio y esperanza. Por una parte, las profecías anuncian un juicio sobre Israel por la maldad social, el liderazgo corrupto y la idolatría, y por otra parte, proclaman no solo la restauración de la nación, sino la transformación y exaltación de Israel y Jerusalén. Estos mensajes de esperanza y condenación no son contradictorios, porque la restauración y transformación tienen lugar solo después del juicio. Y vendría, como vimos en el capítulo 5 de Belén, Jesús vendría encarnado en hombre con la autoridad del Padre para salvar y perder. Es decir, para salvar, restaurar a quienes desde un principio Dios vio que creerían en su Hijo Jesús y juzgar a quienes no tuvieron corazón para conocer a Dios. al cual hoy lo podemos conocer si buscamos mirar a su Hijo al que le dio la potestad de perdonar y condenar a la humanidad porque todo lo creado, ser humano y demás creación, fue hecho por él y para él. Con su venida llegó la luz para el hombre que por sus obras es condenado por quien es esta luz. Así que más allá de las ideas que hay en la sociedad con respecto a lo que sucederá con este planeta, poniendo nuestra mirada en él, el Espíritu Santo nos va mostrando y convenciendo acerca del juicio que será hecho por el Señor. Por esto Dios da advertencias para que no tengamos que sufrir su ira y estemos plenamente confiados no en nuestras obras sino en nuestra fe que es donde Dios y que Él es el que lo da según la disposición que tengamos en nuestro corazón así que el juicio es seguro si las advertencias no son escuchadas y su provisión por el pecado en el sacrificio de su hijo es rechazado haciendo mención Ahora de los profetas del Antiguo Testamento que profetizan acerca de la venida del Señor, así como Miqueas habla del lugar de donde vendría el Salvador como vimos, Isaías predijo que una virgen daría a luz un niño. Y además habla acerca de los nombres que hacen referencia a Jesús. En Isaías 9, por ejemplo, dice acerca del nacimiento y del reinado de Jesús, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo delatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Con respecto a su nacimiento en Mateo, en el capítulo 1, nos habla del momento en que María también concibe del Espíritu Santo y José decide quedarse con ella a pesar de esta situación. Porque esto sucedió antes de que ellos se casaran y consumaran su matrimonio. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. He aquí una virgen concebida, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como un ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. En el capítulo 2 sigue diciendo, Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se tuvo y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los princip principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La ciudad de Belén hoy es un centro urbano densamente poblado y multicultural lleno de mercados palestinos, tiendas que venden recuerdos locales a los peregrinos, restaurantes que sirven cocina beulina tradicional, minaretes que hacen sonar el llamado musulmán a la oración y varios lugares sagrados cristianos que conmemoran eventos relacionados con el nacimiento de Jesús. Estos últimos incluyen capillas católicas y ortodoxas griegas que recuerdan el campo de los pastores, la Gruta de la Leche, que marca un sitio donde, según la tradición local, María amamantó a Jesús en la huida a Egipto. Y lo más destacado, la Plaza de la Natividad, un complejo de iglesias de la era bizantina, construido sobre una cueva que durante mucho tiempo se pensó que era el lugar donde Jesús vino al mundo. Para imaginar la ciudad de Belén de la época de Jesús, en la Biblia tenemos información no completa, pero sí nos sirve para entender en qué contexto se cumplió con la promesa tan esperada en el Antiguo Testamento, que también es apoyada por descubrimientos arqueológicos que se hicieron en la zona y también trabajos de excavación. Belén se encuentra a 8 kilómetros al sur de Jerusalén. En la época del Antiguo Testamento comenzó a desarrollarse como un asentamiento modesto a lo largo de una cresta en forma de media luna en las frontera de la región montañosa de Judea al oeste y el desierto de Judea al este. Durante siglos el pueblo consistió principalmente en un grupo de casas a las que se accedían por un camino de tierra que se bifurcaba del Camino de los Patriarcas, la principal ruta comercial de norte a sur entre Jerusalén y Hebrón, que traía una cantidad significativa de tráfico interregional de Egipto, Arabia y Siria. Las laderas de las colinas circundantes de Belén y sus campos adyacentes proporcionaron tierras agrícolas fértiles para cosechar trigo y cebada lo que probablemente le dio al pueblo su nombre hebreo, Belén Efrata, casa de pan o casa de abundancia de pan. Estas colinas inclinadas también contenían huertos de olivos en terrazas, parches expuestos de roca caliza, perforada con cuevas naturales y grandes extensiones de maleza natural, todo lo cual hizo que el campo alrededor de Belén fuera ideal para que los pastores locales pastaran rebaños de ovejas y cabras. Y uno de esos pastores del pueblo era David quien de joven, de joven fue ungido por el profeta Samuel para gobernar sobre Israel, y quien más tarde llegó a simbolizar la, las esperanzas proféticas de la futura realeza de la nación. En 1 Samuel, en el capítulo 16, dice, Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. En ese momento Dios lo había elegido a David como rey de Israel y como de quien vendría el Señor. Durante el periodo romano temprano, el pueblo de Belén parece haber conservado su carácter agrícola con una pequeña población de familias judías religiosamente observantes que continuaban cosechando sus campos cercanos y apacentando sus rebaños en las laderas circundantes. Sin embargo, bajo el reinado de Herodes el Grande, estos campos y tierras de pastoreo pueden haber sido incorporados al interior económico más grande de Jerusalén, la poderosa ciudad en la cual estaba el templo, en el centro del, rey, del reino de Herodes. Y si ese fuera el caso, es posible que gran parte de los productos agrícolas de los alrededores de Belén, así como muchas de las ovejas y cabras que se crían allí, se usaron para suministrar las diversas ofrendas y sacrificios necesarios para el templo de Jerusalén. Además de resaltar la presencia de pastores en los campos cercanos, el relato de Lucas también alude a una casa de pueblo en Belén que compartía características comunes a las casas descubiertas en otras partes de esta región. El trabajo de excavación realizado en la región montañosa de Judea ha demostrado que las casas de personas no pertenecientes a las élites de ese periodo solían tener una o dos salas de estar construidas con paredes de piedra de campo apiladas. Techos planos de yeso, suelos de tierra compactada o roca sobre los cuales se podían colocar esteras de caña para comer y dormir y un pequeño patio para preparar alimentos. Esta configuración doméstica casi no permitía espacio privado, especialmente cuando se alojaban familias extensas o multigeneracionales. También era común que tales casas se construyeran cerca o sobre cuevas de piedra caliza natural que podrían reutilizarse como alojamiento para los animales de la familia ovejas, cabras o burros tallando en las paredes de la gruta pequeños nichos para lámparas de aceite para proporcionar una luz interior tenue y, abre, y abrevaderos de piedra para dar de beber a los animales esta última característica fue casi con seguridad lo que Lucas imaginó cuando descubrió a los pastores viendo al niño Jesús envuelto en pañales y acostado en un pesebre en Lucas capítulo 2 dice aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Sirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer desposada en, con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El Evangelio de Mateo también enfatiza el tenso contexto político del siglo que lo rodeaba. En esta época existía una dinastía llamada Herodiana. Herodes el Grande fue nombrado rey de los judíos por el senado romano para gobernar la región de Judea en su nombre. Y a pesar de su poder real y sus ostentosas demostraciones de grandeza que aún se pueden ver en sus monumentales proyectos de construcción en toda la región, Herodes era plenamente consciente de que muchos judíos lo veían como un gobernante ilegítimo designado por una entidad extranjera y que muchos anhelaban el regreso de un rey de la línea de David para reemplazarlo. Este rey murió antes de la venida de Jesús, así que no se sabe cuál de los herodes de esta dinastía estuvo en la época como rey. Esta información acerca de Belén le brinda un contexto valioso a la lectura de la historia de quien vino a este mundo para ser propicio por nuestros pecados. En Hebreos, también en el capítulo 1, vemos Dios nos sigue hablando por medio de su Hijo. Dice... se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, hecho tanto superior a Los Ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
0: Vamos a cerrar este bloque con una canción de Funky, junto a René González, que se llama Después de la Calle.
3: Después de la caída ¿Quién es el que queda sin intención de humillar yo? Después de resbalar ¿Quién es el que se esmera velando tu caminar yo? Después de tropezar ¿Quién es el que no huye quedándose en las fiestas que solo destruyen aquello que en un tiempo te traía paz? Después de la caída ¿Quién es el que viene en momentos de sollozar yo? Después de recaer dime ¿Quién se mantiene? Con anhelos de consolar yo Después de equivocarse ¿Quién es el que entiende? Cuando descubres que en verdad nadie comprende ¿Quién usa tu pasado para condenar? Después de la caída
5: solo queda alguien Que no solo disfruta de tu bienestar Que no solo aparece cuando todo es fiesta él va contigo al paso que puedas andar Que aun cuando los tuyos te han abandonado
3: Persiguen Que solo me afligen cada día más Y no entiendo qué es lo que reciben Por más que castiguen no comprenderás Y lamento tanta decadencia en esa paciencia que hay que demostrar No te miento, hablo con vivencia por las experiencias que he sufrido ya Y presiento que lo que me espera es una trinchera para batallar contra viento y contra marea en contra de las lenguas que quieren condenar y el tormento que me martiriza nunca tiene prisa para descansar mi sentimiento termina hecho risas, escombros y cenizas difícil de aguantar pero después de la caída solo queda alguien
5: que no solo disfruta de tu Que no solo aparece cuando todo es fiesta Él va contigo al paso que puedas andar Que aun cuando los tuyos te han abandonado te ha
1: Acabamos de escuchar la canción después de la caída de funky con rené gonzález y ahora vamos a ir al libro de Miqueas capítulo 5 del versículo 4 al 6 la biblia dice y él estará y apacentará con poder de jehová con grandeza del nombre de jehová su dios y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra y este será nuestra paz cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hallar nuestros palacios entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del Asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Los líderes de Jerusalén estaban obsesionados con la riqueza y la posición. Sin embargo, Miqueas profetizó que la poderosa Jerusalén, con toda su riqueza y poder, sería sitiada y destruida. Su rey no podría salvarla. En contraste, Belén, un pueblo pequeño, sería el lugar de nacimiento del único rey que podría salvar su pueblo. Este salvador, el Mesías, nacería de forma natural en Belén, a la larga reinaría como reino eterno. Eso nos habla en Apocalipsis 19, 22. En la pequeña y insignificante Belén, lugar de nacimiento del rey David, habría de nacer alguien de la familia de David, el que sería el Señor de Israel. El Nuevo Testamento se apoya en estas profecías y las relaciona con los acontecimientos históricos del nacimiento del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. En primer lugar, el evangelista Mateo y luego Lucas nos relatan la historia de cómo Belén fue el lugar donde nació Jesús, hijo de la Virgen María, casada con José, ambos miembros y descendientes de la casa y de la familia de David. El lugar donde debía nacer el Señor Jesucristo tenía que ser exclusivamente la pequeña aldea de Belén, al conocer y estar tan familiarizados con la historia del nacimiento de Jesús que celebramos cada año en diciembre. Es probable que no apreciemos debidamente algunas circunstancias notables. El pueblo israelita padeció muchas dificultades, periserias, persecuciones, guerras y cautiverios en esos 700 años que separan la profecía de Miqueas hasta su cumplimiento.
0: El Evangelio, según Lucas, nos ofrece más detalles interesantes. El César Augusto, emperador del vasto Imperio Romano, que en aquella época también dominaba toda la tierra de los israelitas, firmó una ley que obligaba a todo el pueblo a inscribirse en un censo. Por lo tanto, María y José tuvieron que marcharse de Nazaret para llegar hasta Belén. Imagínense, oyentes, que el pequeño asno sobre el cual montaba la Virgen María hubiera tropezado y ella hubiese caído. Jesús probablemente hubiera nacido en algún lugar a lo largo del camino. Pero ese asno no podía haber tropezado porque 700 años antes el profeta Miqueas había escrito que Jesús nacería en Belén. Ese pequeño asno conducido por José llevó a María y a su preciosa carga justo a tiempo para que se produjera el nacimiento en Belén. Todo estuvo cronometrado desde y en la eternidad. Fue más puntual y preciso que cualquier avión moderno de nuestros días. Aún cuando es eterno, entró en la historia humana como un hombre, Jesús de Nazaret. La profecía de Miqueas acerca de siete pastores y ocho príncipes es una forma figurada de decir que el Mesías levantaría muchos líderes buenos cuando regresase a reinar. La palabra de Miqueas en el tercer capítulo establece un severo contraste con los líderes corruptos de Judá. Aquí, Asiria se refiere en forma simbólica a todas las naciones de cada época que se han opuesto al pueblo de Dios. Estos líderes buenos ayudarán a Cristo a derrotar todo mal en el mundo. Y este capítulo nos proporciona una de las profecías más claras del Antiguo Testamento, acerca de la venida de Cristo. La frase descriptiva y clave es, Él será nuestra paz. Es una de las frases de despedida de Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Con la primera venida de Cristo tenemos la oportunidad de tener paz con Dios. Ya no habrá más temor de castigo, ni más conflicto, ni culpabilidad. La paz de Cristo nos da la seguridad aun cuando las guerras continúen.
1: Con la segunda venida de Cristo, todas las guerras y las armas serán destruidas. La tierra de Nimrod es otro nombre que se le da a Siria, que en este caso es un símbolo de todas las naciones perversas del mundo. Los asirios, expresión que también podemos encontrar en las profecías de Isaías, representan a los enemigos que vendrían contra la nación de Israel en los postreros o últimos días. Cuando los asirios vinieren a nuestra tierra y cuando hoyarán nuestros palacios, dijo Miqueas. En sus días, los asirios fueron los que tomaron el reino del norte y los llevaron a la cautividad. Miqueas termina este versículo diciendo, Levantará siete pastores y ocho hombres principales. Cuando Dios gobierne en su reino eterno, Nuestras fortalezas no se encontrarán en el poder militar, sino en el poder de todopoderoso Dios. Él destruirá todas las armas que la gente utiliza para su seguridad. No habrá necesidad de armamentos, debido a que Dios gobernará en el corazón de cada persona. Nuestros corazones no deben ser gobernados por el temor de una invasión o un ataque nuclear. Nuestra confianza debe estar en Dios. La frase de las naciones que no obedecieron se refiere a las naciones que persiguen a su pueblo. El Mesías traerá bendición y paz al remanente de Israel y al remanente de otras naciones del mundo que se vuelven a Dios Pero con ira y con furor haré venganza, dijo Dios por mi Miqueas Y la ejecutará sobre aquellos que no han creído y rechacen a Dios Definitivamente estamos hablando aquí del periodo de la gran tribulación que vendrá Después del tiempo de la prueba de Israel, Jesús restaurará gloriosamente El Señor nacido de Belén cuidará tiernamente de su rebaño con poder de Jehová la grandeza del Señor de Belén llega a ser la posición de su pueblo y ellos morarán seguros debido a su grandeza.
0: No es solo que el Señor de Belén traerá paz. Él es paz, como Pablo escribió en Jesús en Efesios 2.14. Él es nuestra paz. Siguiendo el patrón de los profetas, Miqueas combinó edades cercanas y lejanas en su profecía. La amenaza del Asirio vendría contra ambos reinos en breve. Pero Miqueas también usó la idea del Asirio para cualquier nación o imperio pagano que se pusiera en contra del pueblo de Dios. Aunque los enemigos del pueblo de Dios vendrán contra ellos, bajo la bendición de Dios, líderes se levantarán contra de ellos. Dios a menudo obra de esta manera para librarnos de nuestros enemigos. Vamos a cerrar este, esta tanda con una canción de Miel San Marcos junto a Marco Barrientos que se llama El Poderoso de Israel.
2: Y de noche cantaremos celebrando su poder con una alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su... Se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, y de noche cantaremos, celebrando su poder con alegría del corazón, como el que va con la flauta, monte del Señor, celebraremos su poder, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso los oídos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los solos oirán. El coro saltará, con el arpa danzará. La lengua de los muros
5: cantará.
0: Estábamos escuchando el poderoso de Israel de Miel San Marcos. Y ahora vamos a darle el espacio a nuestro pastor para que nos dé una reflexión final acerca de
6: la temática de este día. En Miqueas 5, algunos versículos desde el 7 hasta el 9 hay una hermosa descripción de lo que sucede del trabajo de Jesús. Dice el remanente de Jacob será el medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombre. Asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano será alzada sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Pero no podemos orallar el contenido real del capítulo, de la profecía de Miqueas y también del contexto general de la escritura. La Biblia es el libro de profecías y termina precisamente con la profecía del profeta mayor de todos. Estamos hablando de Jesucristo. Apocalipsis dice así, profecía de Jesucristo que Dios le dio a Juan para instrucción y conocimiento de todos sus siervos. Y como estamos hablando en el programa actual, detalles de Jesús, aunque ya hemos pasado los días en los cuales cada familia que cree en la obra de Dios, obra máxima del amor de Dios, al enviar a su Hijo Jesús al mundo, ha recordado en la Nochebuena y en la Navidad, todavía con el recuerdo bien vivido de lo que cada uno festejó. No nos hace mal fijar en nuestra mente detalles de Jesús y se ha hablado mucho en el transcurso del programa. Conocimientos básicos y nuevos conocimientos a los que no tienen el hábito de leer mucho de la historia de Jesús, que es la única historia completa que está en la Biblia que habla precisamente de Jesús y su bendita obra redentora. Ya sabemos que Miqueas profetizó que la localidad elegida por Dios para enviar a su hijo es Belén, una pequeña aldea, y es significativo, no solamente por lo que representa el nombre de Belén Efrata, sino también por el lugar. Este capítulo dice, rodéate de muros, tú que eres pequeña, para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el, el guía, el guiador. De ti me saldrá aquel cuyas salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Y hay un concepto allí marcando tiempo y eternidad. Cuando dice días de la eternidad está haciendo alusión a la forma que tenemos hoy de medir el paso del tiempo. Días. Días. No, las palabras bíblicas, cuando se puso en vigencia esto, que serían como señal para el paso del tiempo, juntamente con todo lo que se ha formado y que para nosotros, en sentido general, es la naturaleza. La naturaleza fue creada por Dios, es sostenida por Dios y sabrá Dios qué hace con su maravillosa naturaleza. Pero nos vamos a remitir a modo de reflexión final de este hermoso programa. Lo producido por ese liderazgo, lo producido por ese pastoreo, lo producido por la obra que Jesús vino a realizar. Y estos versículos está hablando sobre un remanente. Y dice el remanente de Jacob. Así comienza... Eh, Versículos 7 y 8. Y el tercer versículo que hemos escogido, nos está hablando que su mano todavía sigue alzada para bien. Miqueo fue discípulo y por lo tanto contemporáneo de Isaías. Isaías de la mano de Dios dice que su mano está alzada, pero los impíos no la ven. Aquí está diciendo que la mano de Dios se alzará sobre tus enemigos y sobre todo tus adversarios serán destruidos. El salmista David muchísimo antes llega a decir que Dios nos guía con la pericia de su mano y nos conduce a vida y vida eterna. Sin embargo, mucha gente que no es guiada por la pericia de la mano del buen pastor, la muerte los pastorea y los está acarreando a la destrucción y condenación y sufrimiento eterno. La Biblia en su contexto general marca esta realidad que lo extenso, lo dilatado del imperio donde está este príncipe de la paz, que se llama Jesús, no tiene límite. Y antes de introducirnos a esto que identificamos como el remanente de Dios, el capítulo anterior nos está hablando acerca de un reinado universal. Cuando menciona que al final de los tiempos, el monte de la casa de Dios será establecido como cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, y vendrán muchas naciones, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, nos enseñará sus caminos, andaremos por él, dice, por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley de Jerusalén, la palabra de Jehová, y pagará y juzgará entre muchos pueblos, y correrán a él naciones hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para Sadona. Escuchamos en una de las ponencias, la primera, el príncipe de la paz va a imprimir su paz en todos aquellos que sinceramente sobrevivan o existan en el tiempo final, precisamente el tiempo profético del milenio. Pero mientras lleguemos allí, Dios te asegura con su presencia y tu fidelidad a su palabra que su mano está contigo contra todos los que se erigen como enemigos. Te habla no solamente a nivel pueblo porque no son palabras directas a la descendencia carnal de Abraham también es para la descendencia espiritual los que por la fe estamos en este camino y sostenidos precisamente con la fuerza con los recursos sobre todo con la presencia de Dios Dios está con nosotros yo no sé cuáles son las circunstancias difíciles que tienes que resolver no sé si a nivel intimidad, no sé si a nivel de qué, pero sí sé que Dios ha prometido que su presencia es un hecho. Y te aseguro que su mano se alzará sobre tus enemigos y sobre todo tus adversarios. Comprobar la presencia de Jesús es hablar con Él, es estar a tono con Él. Es entender que el diálogo franco, directo y sincero es ameno fácil de entender y si hace difícil sabrá Dios arreglársela para que lo pueda entender que Dios nunca vea en nuestro interior el ser tardos de corazón tardos para oír y tardos para entender que Dios vea todo lo contrario, un corazón dispuesto a conocerle proseguir en conocerle para entender y andar en su santo y bendito camino Jesús no quiere estar en un recuerdo a modo de una obra de escultura o un cuadro. Jesús nunca quiere ser representado. Jesús quiere estar en forma presencial, práctica, directa. Y si realmente nosotros queremos entender que la Biblia dice que porque Jesús está con nosotros, su amor que excede todo conocimiento hace posible derivar todo para bien. Entonces cultivemos una mejor relación con Él. Y vamos a entender que entonces sí, cuando el amor de Dios prima, todas las cosas nos enseñan a bien, nos ayudan para bien. Podemos, podemos ver la mano de Dios alzada. Podemos entender que Dios tiene una meta, un propósito práctico. Un propósito que lo podemos visualizar a menudo muy a nivel general mencionamos Dios nos enseñe a traer parte de la gloria venidera para comparar que si fuera posible las aflicciones presentes no se comparan con lo que entre nosotros ha de manifestarse el siervo con mayúscula nos enseña a ser verdaderos siervos de él el amigo mayor nos enseña que es la verdadera amistad y nos marca con su amor y con su fuego que se renueva constantemente con su presencia, con su gracia, con su divino poder. Dios hace maravillas. No es un sentido genérico solamente mencionar Dios es el único hacedor de maravillas. Dios es el único que hace milagros. Dios te desafía por su palabra. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y entonces vamos a descubrir que Dios está interesado en que sus hijos corramos al bien, que valoremos su misericordia y que si nadie quiere, ponerle que nadie de mi mundo conocido quiera a Dios. Bueno, lo vos, entendé vos. Y descubrí que Dios... No miente, que Dios habló y que Dios sostiene lo que habló. Y recordad que en estos días estábamos oyendo el hecho de acordarnos de su palabra. Así como Él nos da ejemplo de acordarse de sus pactos concertados con todos aquellos que nosotros parece solo son personajes bíblicos. Abraham, Jacob, eh, Israel, la descendencia de las doce tribu, el paso a través del tiempo, como es que fue derrotado, pretendido ser aniquilado, pero Dios los volvió a unir y Dios todavía tiene su programa de redención para Israel como nación, para Israel como descendiente carnal de su amigo Abraham. En fin, ¿cuánto necesitamos conocer a Jesús? Si para muchos Jesús es el gran desconocido, que no lo sea para vos. Que cada día camines con él, entendiendo el valor de su presencia y entendiendo que todavía el trabajo de Jesús está activo. Dios trabaja, sus hijos trabajan porque el papá querido, el papá celestial trabaja. Bendiciones para todos, nos estamos encontrando. Un abrazo, lluvias de bendiciones.
0: Bueno, espero que les haya gustado este programa, como a nosotros también prepararlo para ustedes. Y espero que lo compartan con todas las personas que quieran, para que se guíen de la palabra de nuestro Señor. Y bueno, compartirlo siempre con todas las personas que quieran, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Vamos despidiéndonos en este nuevo año que comienza. Que nos, Dios nos llene de bendiciones y que siempre nos esté acompañando, ¿no? A pesar de las dificultades, a pesar de las tristezas y que nos llene de gozo. Y siempre estar enfocado en las cosas del cielo, ¿no? Nunca miren a las cosas terrenales, sino siempre miren al cielo.
0: Este año nuevo que comienza, entreguen todas sus dolencias, todas sus cargas a Dios sí. y puedan ustedes disfrutar de un muy lindo año. Sí. Aprovechamos para saludar también a todo el equipo, a Nicole al pastor y bueno a todas las personas que no, nos ayudan y también a toda nuestra iglesia iglesia UAD de Banfield sí. y bueno los saludamos a todos hasta la semana que viene si lo crees
2: cantaré al señor por siempre su diestra es todo poder Daré al Señor por siempre Su diestra es todo por Echó a la mar Quien los perseguía y caballo Echó a la mar Echó a la mar Quien los perseguía Ginete y caballo Echó a la mar
3: Echó a la mar Los carros